0: SRF
1: Audio. Schön sind Sie dabei beim Regionaljournal Grabünde am Donnerstag. Heute schauen wir für Sie in die Zukunft. Wie schnell die Bündner Gletscher schmelzen, zum Beispiel. Wie die Region Davos zu einer S-Bahn kommt, fast wie in Zürich oder Berlin. Und was für politische Ziele die Böntner Regierung in den nächsten vier Jahren erreichen will. Das Wetter vor Zukunft ist, zumindest morgen, immer noch grau und nass bei maximal 6 Grad. Und für die kommenden 30 Minuten für Sie am Mikrofon ist Valentina de Voss. Willkommen! Vor kurzem hat der Kanton Tessin Alarm geschlagen. Die Gletscher im Süden der Schweiz sind diesen Sommer besonders stark geschmolzen. In Graubünden messen die Behörden die Gletscher schon seit weit über 100 Jahren. Das Bündner Amt für Natur und Umwelt hat jetzt Zahlen für das Jahr 2023 zusammengetragen und der Befund ist wenig überraschend. Auch in den Bündnerbergen gehen die Gletscher weiter zurück. Immerhin, der Rückgang ist trotzdem teilweise sehr milder Wetter in der Höhe, nicht grösser als in den vergangenen Jahren. Einzelheiten von Dani Sager.
2: In den Zeiten des Bündner Oberforstinspektor Johann Wilhelm Koatz um 1880 hat man damit angefangen, die Gletscher in Graubünden zu vermessen. Und seitdem macht der Kanton das jedes Jahr. Aktuell der Amt für Wald- und Natur gefahren. Es sind in Graubünden rund 20 Gletscher, wo samt zusammen mit dem Schweizer Gletschermessnetz Glamos ausmisst. Nicht mit dem Messband, sondern mit GPS und Luftbildern wird überprüft, wie sich die Länge der Zunge verändert hat, erklärt Nina Zoller, Geologin und zuständig für Gletschermessungen beim Amt für Wald und Natur gefahren.
3: Wir messen wirklich Gletscherlinien entlang der Gletscherzunge und berechnen nachher über einen gewissen Sektor den Rückzug. Das ist nicht punktuell, sondern wirklich über eine gewisse Breite des Gletschers.
2: In den letzten Jahren ist die Aufgabe immer schwieriger geworden. Die Gletscherzungen ziehen sich immer mehr zurück, gewisse Gletscher auch in steile Felsflanken. Das sehen nicht nur gefährlich wegen Stein und Einschlag. Sondern manchmal sehen immer den Gletscher gar nicht mehr so richtig unter Schutt und Gröll.
3: Unsere Gletschermessung ist ursprünglich entlang dieser Gletscherzunge gemacht worden mit GPS. Und jetzt in Zukunft haben wir feststellen, dass wir mit georeferenzierten Drohnenbildern machen. So geht es auch.
2: Bis Bericht den Berichten des letzten Jahres sieht man aus den
3: neuesten Messungen des Jahres,
2: die Gletscher gehen weiter zurück. Oder sie verschwinden. Nicht schneller, aber sie verschwinden. Nina Zoller macht ein Beispiel aus dem Unterengadin.
3: Ja, zum Beispiel im Lischan ist nur noch totis vorhanden. Da können wir auch nichts mehr messen. Ich würde nur noch mit Fotos nicht dokumentieren, wie er verschwindet noch ganz. An den bekannten Motoracz Gletscher im oberen
2: Gardin, um nochmal einen rauszubicken, das Jahr zurückgegangen, um 37 Meter. Das liegt im Mittel der letzten 10 Jahre. Laut den Messdaten verliere ich den Motoratsch immer so um das herum, mal mehr oder etwas weniger. Über den Kanton verteilt gesehen ich aus den Zahlen, dass die Gletscher viel flecher werden und darum auch schneller wegschmelzen. Auch die Lage eines Gletschers ist entscheidend. Wenn er im Schatten liegt, schmilzt er langsamer, sagt die Geologin. Die jährlichen Messungen vom Amt für Wald- und Naturgefahren sind eine nüchterne Dokumentation von der Größe der Gletscher in Graubünden. Sie nehmen einfach die Daten auf, sagt die verantwortlich für Gletschermessungen.
3: Sind keine Messungen für Massnahmen? Ist sind dann so falls neue Gefährdungen entstehen. Neue Wasserläufe oder Gletschersee oder andere vorrelevante Phänomene beurteilen. Aber die Reihenmessung löst gar nicht aus.
2: Nina Zoller kennt all die Daten und Informationen der Gletscher im Kanton. Sie kann die neuesten Zahlen mit denen von früher noch vergleichen. Und da lässt sie nicht kalt.
3: Ja, die Zahlen allein sind einfach Zahlen. Aber wenn man wenn man das Bild hat, wenn man da steht und weiß genau, wie es vor 20 Jahren ausgesehen, dann ist es wirklich einfach krass. Da kann man nicht mehr sagen.
2: Die Daten von den jährlichen Gletschervermessungen im Kanton Graubünden kann man auf dem Geoportal der kantonalen Verwaltung oder auf der Seite des Schweizer Gletschermessnetz GLAMOS
1: online anschauen. Der Vos kriegt eine S-Bahn. Ab 2029 sollen die Zug durchs Landwassertal im Halbstundentakt rollen. Bis es so wie ist, braucht es aber noch modernere Bahnhöfe und ein neues Fahrplankonzept. Die Planung der s bahn Davos geht jetzt in die heisse Phase. Silvia liegt Häufiger, schneller,
4: direkter und bequemer. So soll das Reisen in und um Davos künftig sein. Damit das klappt, müssen die Bahnhöfe Larette und Mundstein umbaut werden, schreiben Gemeinde Davos und der HB, damit die Züge an diesen Bahnhöfen problemlos kreuzen können. Der Umbau des Bahnhof Larette hat RHB zur Vorprüfung schon beim Bundesamt für Verkehr eingereicht. Der Bau soll im Frühling 2026 starten. Mit dem Halbstundentakt von Landquart über Davos auf Filisur entsteht eine S-Bahn mit Halt an fünf Bergbahntalstationen. Gleichzeitig werden Buslinien angepasst. Damit die Züge im Takt bleiben, halten sie allerdings nicht mehr in Davos Wolfgang. Der Fosser S-Bahn ab 2029 bringt der Ferienregion Davos Klosters einen einmaligen Standortvorteil, das ist das Fazit der Davoser Behörde.
1: Oberblieben wir bleiben gerade zu Davos. Die Tourismusorganisation Davos Klosters kriegt im Frühling neuer Chef. Der Albert Krucker übernimmt die Aufgabe vom Reto Branchi, wo in Pension geht. Der Albert Krucker ist 48 und hat zuletzt als Tourismusdirektor von Lenk Simmental geschafft. Er hat aber auch schon Erfahrungen gemacht im Kanton Grabünden. Sieben Jahre lang hat er das Marketing von Savonin Tourismus geleitet und die Geschäftsstelle vom Park Ela mit aufgebaut, heisst es in einer Mitteilung. Der Kanton Grabünden unterstützt zwei Projekte im Rahmen der neuen Regionalpolitik vom Bund. Zum einen gibt es ein für eine neue Beschneidungsanlage am Korwatsch. Damit können wir die Schneesicherheit am Korvatsch verbessern, heisst es in einer Mitteilung. Zum anderen gewährt die Regierung der SAC-Sektion Rätsia ein Bundestarlehen. Damit kann der Verein die Gaschinenhütten im Rätikon ausbauen und modernisieren. Der Kanton Graubünden kann nicht Geld ausgeben, wie es ihm gerade passt. Ein Defizit in der Rechnung darf nicht höher sein als 50 Millionen Franken. Das soll sich ändern, meint die Bündner Regierung. Sie geht nämlich davon aus, dass es in den nächsten Jahren deutlich schlechtere Rechnungen gibt. Mark Milscher:
0: Eigentlich steht der Kanton finanziell gut da. Über 700 Millionen Franken hat man auf der hohen Kante. Es geht im Kanton so gut, dass das Parlament letzte Woche beschlossen hat, dass man die Steuern senken will. Und eine nächste Steuersenkung ist schon in der Planung. Aber mittelfristig gehen die Finanzexperten davon aus, dass man Jahr für Jahr einen grossen Verlust macht. Trotzdem will man es sich gut gehen lassen. Der Finanzdirektor Martin Bühler sagt es so. Also.
3: Mit der guten Ausgangslage, aber der Schwung nein die schwierigeren Jahre und nicht bremsen bei Investitionen, nicht bremsen bei Programm und darum braucht es Möglichkeiten zum Defizit schreiben.
0: Konkret will man, dass man Defizit von gut 150 Millionen Franken pro Jahr machen darf, also deutlich mehr als die heutige Obergrenze von 50 Millionen Franken pro Jahr.
3: Darauf rechnen, was nicht die Steuersenkung kostet. Darauf rechnen, was die Ausfälle von der Nationalbank sind. Darauf rechnen, was der Rückgang der Zahlungen über den Finanzausgleich ist. Und dann kommen wir auf eine Möglichkeit, von 150 Millionen Defizit zu machen im Maximum. Und das gibt ihnen einen Haufen Handlungsspielraum.
0: Aber der Kanton will ein Hart-Sicherheitsnetz einbauen. Das frei verfügbare Geld soll nicht unter 300 Millionen Franken fallen.
3: Dann würde man den Schrauben wieder anziehen.
0: Die neue Finanzpläne der kantonalen Verwaltung müssen zuerst
1: aber noch vor das Kantonsparlament. Neben der Zukunft der Finanzen hat die Bündner Regierung heute auch noch über etwas anderes geredet. Über das Regierungsziel für die nächsten vier Jahre. Es ist ein ganzer Strauss von Schwerpunkten, wo man umsetzen will. Es soll vorwärts gehen mit der Digitalisierung, man will mehr machen in Sachen Klima- und Umweltschutz, erneuerbare Energien ausbauen oder den Tourismus unterstützen, um ein breiteres Angebot zu schaffen. Über die Pläne hat der Mark Melcher mit dem Regierungspräsidenten Peter Bayer geredet. Zuerst über Digitalisierung und was man da machen will, abgesehen von einer digitaleren Verwaltung, die wo letzte Woche schon der grosse Rat darüber debattiert hat.
5: Jetzt haben wir den Grundstein, man hat uns entsprechend auch personelle Ressourcen zugesprochen. Aber jetzt müssen wir natürlich in den nächsten vier Jahren auch zeigen, dass wir die äh, sinnvoll einsetzen und wirklich in der Verwaltung einen Digitalisierungsschritt machen. Letztlich dann aber natürlich im Interesse der Bündner, Bündnerinnen und Bündner und Verbündner Wirtschaft, dass äh, Prozesse vereinfacht werden, der Umgang zwischen der Bürger und Verwaltung vereinfacht wird oder auch zwischen der Wirtschaft und Verwaltung digitalisiert wird. Das wird die große Herausforderung in den nächsten vier Jahren.
0: Stichwort Klimawandel, auch das ist erwähnt. Ähm, ja, da sieht man auch gewisse Chancen, gerade wenn es zum Beispiel um den Ausbau von Wasserkraft geht. Andererseits ist aber auch ein Fokus setzen auf Landschafts- und Naturschutz. Ist da ein Widerspruch drin? Nein,
5: ich glaube nicht. Natürlich haben wir eine gewisse Chancen angesichts des Klimawandels, wenn man auf natürliche Energieressourcen setzt. Und Wasserkraftwerk ist eine der zentralen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wenn die Temperaturen weiter steigen und der Schnee wegbleibt beispielsweise oder E-Niederschläge wegbleiben, dann werden wir auch mit der Wasserkraft das Problem haben. Darum müssen wir zum Beispiel auch die anderen Erneuerbaren ausbauen und wenn sich das Klima weiter so ändert, sehen wir auch, dass die Biodiversität verloren geht. Äh, Natur ist eines ein zentralen Produkt, zum Beispiel für den Tourismus. Und darum müssen wir wirklich auch unseren Beitrag leisten, dass wir das erhalten können.
0: Aber da muss man irgendwo auch einen Mittelweg finden zwischen Ausbau von erneuerbaren Energien und Naturschutz.
5: Das wird sicher der Fall sein. Das werden die großen Diskussionen sein in den nächsten Jahren. Wir können natürlich nicht äh, dekarbonisieren, weg von Atomkraft gehen. gleichzeitig... Äh, zum Beispiel gerade für Digitalisierung. Digitalisierung braucht auch mehr Energie und das müssen wir wieder sicherstellen und das heisst, dann müssen wir auch andere Energiequellen haben und das wird auch Eingriff in, in, sagen wir mal, ins Landschaftsbild bedingen, wenn wir unsere Energieversorgung wieder sicherstellen wollen.
0: Wir sind vorher beim Stichwort Klimawandel gerade den Schnee angesprochen. Ähm, auch im Regierungsprogramm ist darum der Tourismus. Man will die Branche dabei unterstützen, um auch in anderen Jahreszeiten als im Winter stärker werden. Ist es die Aufgabe der Regierung, um dieser Branche den Weg in die Zukunft zu zeigen?
5: Ich glaube, es geht mehr darum, äh, äh, Produkte, die entwickelt werden, für die Branche selber und dass man es wirklich sie machen, mit zu unterstützen mit den Mitteln, die der Kanton hat. Äh, Sagt das finanziell natürlich auch. Wir unterstützen den Tourismus sehr stark. Sagt das vielleicht eben auch mit Digitalisierungsprojekten. Äh, Sagt das aber auch, wenn wir mithelfen, zum Beispiel mit unserem Bildungsangebot, auch weiter Fachkräfte können für alle Branchen, aber auch für den Tourismus ausbilden.
0: Etwas, wo Fällt explizit auf alle Fälle gefehlt hat, Heute Morgen ist die Wohnsituation, wo drängt, gerade in den Tourismusgebieten. Äh, wieso sollte man die nicht explizit erwähnt?
5: Das Problem ist, etwas, dass der Kanton relativ wenig Handhabe hat. Hier. Das ist wirklich sehr viel näher wie die Gemeinden angesiedelt. Sie können direkt Wohnraum schaffen, vor Ort günstigerer Wohnraum, zum Beispiel und der Kanton hat da relativ beschränkte Mittel. Wir haben zwar einen Auftrag, den uns das Parlament überwiesen hat, wo wir jetzt im um schauen, was man da umsetzen aber äh, äh, kantonal ist da nicht ganz einfach geeignete Massnahmen können zu treffen.
0: Über all dem, was wir jetzt besprochen haben, steht das Ziel, dass Graubünden attraktiver wird in Zukunft. Das, Programm geht, das Regierungsprogramm geht bis 2028. Ist Graubünden 2028 ein anderer Ort als heute?
5: Das hängt von sehr vielen äh, Aussenwirken, die auf den Kanton einwirken, ab. Wir leben im Moment in einer nicht sehr friedlichen Zeit. Wir sehen, wir haben Krieg in Europa, wir haben Krieg im Nahen Osten, wir haben ganz viel Konflikt herzus. Das hat alles Einfluss zum Beispiel auf den Tourismus, das hat Einfluss zum Beispiel auf die dass der Einfluss auf äh, Migration. Wir müssen einfach probieren, das, was in unseren Kräften steht, und das, wo, dort, wo wir gut sind, das möglichst zu stärken. Das heisst zum Beispiel unseren öffentlichen Verkehr attraktiver machen. Das hilft übrigens auch gegen den Klimawandel. Aber auch unsere Vielfalt, unser kulturelles Angebot zum Beispiel stützen. Aber das bedeutet auch zum Beispiel eine dezentrale Gesundheitsversorgung. können aufrechterhalten auch über die nächsten vier Jahre trotz Finanzfragen im Gesundheitswesen und trotz Fachkräftemangel. Also wir haben sehr viele Hausaufgaben, die wir selber anpacken müssen. Und dann müssen wir halt auch möglichst gut mit dem umgehen, was von außen kommt und wo wir nicht ganz direkt beiflussen
1: können. Sie hören Regionaljournal Graubünden auf SRF1. Es ist jetzt fünf Minuten vor sechs, Zeit fürs Wetter. Wie das morgen wird, weiss heute Jürg Zuck. In der Nacht
4: gibt es noch es Regen und Schnee. Die Schneevollgrenze sinken dann langsam bis in Täler. Am meisten Niederschlag gibt es in Nordbünden. Die Tiefstwerte liegen im Chorital bei etwa 2 Grad, im Engadin geht es auf minus 3 bis minus 8 Grad zurück. Morgen Freitag ist es dann in den Südtälen mit Nodbünden ganz Tag durchsonnig. Im Engadin lockern die Wolken schon bald mal auf und es gibt sonnige Abschnitte. Sonst ist es zuerst noch häufig bewölkt, am Nachmittag zeigt sich dann ab und zu die Sonne. Vor allem auf den Berggipfel oberhalb von etwa 2500 Metern wird es immer sonniger. Temperaturen steigen zu Chur am Nachmittag auf 6 Grad, zu Tausend hat es 3, das 0 und St. Moritz minus 1 Grad. Am Wochenende gibt es Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein, zum Teil ist der Himmel sogar wolkenlos. Zu gibt es am Samstag etwa 6 und am Sonntag 8 Grad. Am Sonntag wird es vor allem auch die Höhe ausgesprochen mild mit bis zu plus 10 Grad auf 2000
1: Meter Höhe. Meldungen vom Tag. Das Bündneramt für Natur und Umwelt hat die Entwicklung der Gletscher fürs Jahr 2023 zusammengedreht. Und der Befund ist wenig überraschend. Auch in den Bündnerbergen gehen die Gletscher weiter zurück. Immerhin, der Rückgang ist trotzdem teilweise sehr milde Wetter in der Höhe, nicht grösser als in den vergangenen Jahren. Musik die Tourismusorganisation der Foss Klosters bekommt im Frühling einen neuen Chef. Albert Krugger übernimmt die Aufgabe vom Reto Branschi, der in Pension geht. Albert Krugger ist 48 und hat zuletzt als Tourismusdirektor von Lenk Simmental gearbeitet. Die Bündner Regierung hat heute über die Regierungsziele für die nächsten vier Jahre informiert. Es ist ein ganzer Struss von Schwerpunkten, wo man in den nächsten vier Jahren umsetzen will. Es soll vorwärtsgehen mit der Digitalisierung. Man will mehr machen in Sachen Klima- und Umweltschutz erneuerbare Energien ausbauen oder den Tourismus unterstützen, um ein breiteres Angebot zu schaffen. So viel Regionaljournal Grabünde für heute. Im Internet finden Sie alle unsere Sendungen und Beiträge rund um die Uhr unter srf.ch-audio. Ich bin auch morgen wieder für Sie da, wenn Sie möchten. Mein Name ist Valentina de Voss. Ich wünsche Ihnen jetzt einen hübschen Abend und haben Sie's Pacific. Das war ein
3: Podcast von SRF.